0: Chef de mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Nienke de Jong, heb jij wel eens in zo'n supersnelle roeiboot gezeten?
1: Nou, nee, maar ik heb dus bij roeien altijd het idee, als ik het zie, denk ik, ik had daar kunnen zijn. Als ik nou op mijn achttiende ook was gaan roeien bij Orca in Utrecht of zo, toen ik ging studeren. En ik had een beetje mijn best gedaan, dan had ik ook in zo'n boot kunnen zitten, dan had ik misschien ook... Zo goede roeien kunnen worden. Omdat je roeien altijd op een op later moment nog kunt, kunt starten. Je hoeft niet op je zevende met turnen te beginnen of zo. Je kunt met roeien gewoon op je achttiende beginnen.
0: En is er reden om aan te nemen dat jij dit goed zou kunnen?
1: Nee, nee want ik, wij hebben thuis een wetenschappelijk experiment. Ik wil je niet aan twijfelen, maar... We <laughs> hebben thuis een wetenschappelijk experiment gedaan. Ik heb drie broers. Mm. En uh, we hebben er eentje... die heeft bij ons alle discipline en alle doorzettingsvermogen van alle de jongen gekregen. Dat is Haite. Haïte ging wel roeien. Dus we hebben gekeken van, oké, okay, uh, kijk of hij het kan. Nou, die heeft één jaar wedstrijd geroeid... in een zware acht. Mm -hmm. heeft uh, op het nippertje nog een keer blik getrokken... zoals het dan heet. Dan moet je een Goeie keer een wedstrijd winnen. Hè? Blik trekken. Blik trekken. Hij mm. heeft... Een jaar lang zijn hele leven daaraan gespendeerd. En toen is hij ermee gestopt en toen is hij voorzitter geworden van de roeivereniging. Nou, toen dachten wij, de, de overige de jongens, als hij het niet kan, hoeven wij het niet te proberen. Want wij hebben niet de discipline en doorzettingsvermogen. Wij worden ook wel gewoon voorzitter van dingen. Dat lijkt, dat is meer iets voor de, de jongen dan, dan professioneel roeien.
0: Meer van de notulen dan van de riemen. Zeker, <laughs> zeker. <laughs> Mooi.
1: En
0: het is toch Pieter van de Man. Hij wint! Hij. Wint. Goud voor Ellen van Lager. Dubbel salto, de vlaaie En Hij heeft Ik zie van los. Volledig aan, volledig gaan! Daar is de tweede
1: gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch. Ja, Willem, nog 317 dagen tot uh, Parijs. Wat gaan we doen?
0: Nou ja, het komend jaar bereiden we ons samen met jou voor op de, de Spelen in Parijs. En uh, daar gaan we de leukste Spelen ooit van maken.
1: Ja, en... Dat gaan we dus een beetje doen, lieve luisteraar... door ja, de geschiedenis in te duiken... om daar de beste verhalen uit te halen. En met die geschiedenis ook eigenlijk het heden te duiden... Um, we gaan samen heel veel sport kijken. Heel veel sport. Heel veel sport kijken. En we gaan je allemaal nieuwe dingen leren... over alle onderdelen op die de Olympische Spelen. Want ja, weet jij waar je naar moet kijken als je naar het schermen kijkt?
0: Nee, ik niet. Nee, ik ook nee, niet. Dus we gaan onszelf ook heel veel leren. Zeker. Beetje ultieme voorpret nu. En straks in Parijs een ideaal bankzitschema. En uh, we zorgen dat je geen enkel bijzonder sportmoment tot die tijd mist.
1: Wat we dan in deze aflevering gaan doen... We gaan het hebben over roeien. Vind ik heel erg leuk. Mm. Heel veel zin in. Um, en dat doen we omdat we het afgelopen week natuurlijk het WK hadden. Het ja. WK Roeien. Extreem succesvol voor de Nederlanders. Um, en in bepaalde boten zagen we ineens weer de namen uh, Rings en Florijn opduiken. Ja. Nou, dat deed bij ons natuurlijk alle alarmbellen afgaan. En uh, wij zaten meteen in met onze mentale tijdmachine terug naar Seoul 88 en Atlanta 96. Holland 8. Precies. Nico Rings en Ronald Florijn. Nou, hun kinderen zijn nu hartstikke succesvol. Dus we gaan het eigenlijk hebben over... Hun verleden en het heden van uh, hun kinderen. De
0: Rinkse en Florijn-dynastie. Zeker. Ja, mooi. En in het Chef de Mission Museum uh, op Instagram... hadden we het vorige keer over Flojo, Florence Griffith Joyner. Uh, dit keer wil ik het hebben over een negenvoudig olympisch kampioen uit Finland. Zo. En uh, ter voorbereiding sprak ik even met een uh, Finse connectie uit Amsterdam. Een beetje millennial, mode-industrie. Eigenlijk weinig connectie met sport. Dus mm -hmm. ik dacht, nou, een negenvoudig olympisch kampioen uit v Finland... die uh, mind you, uit in zijn hoogtijdagen in de jaren 20 van de vorige eeuw beleefd. Ik mm -hmm. denk, zou ze die nog kennen? Ze zei, of course I know him. You would be banned from Finland if you don't know about him.
1: Fantastisch. Goed, hè? Ja.
0: ja. Hey, heb je nog meer uh, sport gekeken dit weekend?
1: Nou, ik zat dus uh, de NOS te kijken. Uh, en mijn dochter was nog wakker, s'avonds. Ik mm -hmm. zei, toen het afscheid van Annemiek van Vleut bij het uh, wielrennen kwam... zei ja. ik, kom even bij me op de bank zitten... Ik wil gewoon dat je dit even bekijkt. En dat zeg ik echt niet vaak. Ze moeten me, meestal kijken ze zo'n beetje zijdelings mee. Ja. Ik zei, dit moet je even zien. En toen hebben we even de hele carrière van Annemiek van Vleuten... nog even met z'n twee integraal doorgenomen. <laughs> en ik vond het
0: heerlijk. Ja, top hè? Ja,
1: wat ja. een afscheid was het hè?
0: Ja, en wat ik zo leuk vond is dat ze uh, uh, dat er zelf ook zo van genoten. Dus dat, dat zag je wel bij de laatste races ook in, sowieso wel, vond ik. Dat ze ook bij de wereldkampioenschappen. dat ze gewoon achter het peloton ging rijden. en zich uitgebreid liet toejuichen door ja. al het publiek. Maar ook hier weer een soort van. Uh, ja, het lijkt me ook heel belangrijk. en heel fijn als soort overgangsmoment. dat je ook net een goed gevoel. en ontspannen afscheid neemt van zo'n sport. Ik was, was eigenlijk blij dat ze niet meer voor de overwinning mee ging doen.
1: Nee, gewoon, al baalden uh, ze daar nog wel eventjes van. He? Zei ze tegen de ja. NOS. Van, uh, dat ze de, de slag had gemist. Daar baalden ze even van. Ja. Totdat ze bedacht: van, ja, maar.
0: Maakt het ook allemaal uit. Ah ja, joh. Ja, nou mijn uh, dat is grappig, hè, want Van Vleuten had natuurlijk eigenlijk haar doorbraak ook uh, op de Olympische Spelen. Mm het -hmm. uh, was wel een pijnlijke. Rio 2016, weet je het nog? Ik weet het nog zo goed. Gewonde positie, afdaling, over de kop, weggehouden.
1: En dat ze nou ook zo lag en je wist niet hoe het met haar ging nee. en dat wisten we ook heel lang niet. In mijn geheugen duurde het echt wel uren voordat ze door hadden. Ja. Want uh, uh, op Van de Breggen woont toen nog goud. Ja, ja. En die kwam ook over de finish met een beetje zo'n vertwijfelde blik van ja... Moet uh, ik nou blij zijn? Precies. Ja. Of is er iemand dood? Want ja. zo leek het.
0: Ja, nee zeker. En uh, ze bleek niet dood. Verre van zelfs. Precies. Uh, en het was voor haar destijds het moment om uh, tegen haar coach Louis Haye te zeggen... Uh, ik wil nu echt goed worden. Mm -hmm. Wat moeten we daarvoor doen? Nou, en haar erelijst sinds 2016 is echt magistraal. Ja, ze heeft echt, ja. nou ja, vrij letterlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Behalve de Ronde van Maden.
1: <laughs> ze smet op haar blazoen. Smet op haar blazoen. <laughs> ja.
0: uh, en natuurlijk alsnog uh, revanche gepakt in 2021 in Tokio. Ja. Uh, Eerst alsnog een missig <laughs> oh man, <ja. laughs> Toen ze dacht dat ze gewonnen had, maar dat ze tweede bleek te zijn. Mm -hmm. Maar een paar dagen later, meen ik, in de tijdrit, pakte ze alsnog goud. Ja, en uh, daarmee werd, het, werd de Olympische Spelen toch iets positiefs voor in plaats van alleen maar een uh, aaneenschakeling van negatieve momenten. Ja. Maar ja. Uh, Legende die afscheid neemt, ik ga
1: er wel missen. Ik uh, ben dol op haar uh, aanvalsmentaliteit uh, en haar ja. doorzettingsvermogen. En, uh, en vind ook een heel prettig mens, dus het is haar gegund haar afscheid. Ze heeft lang genoeg meegedaan. Ja, maar ik ga er wel missen.
0: Ja, ik ook. Ik ook. Um, waar we het ook even over moeten hebben, de Diamond League afgelopen ja. vrijdag zag jij Femke Bol wederom schitteren. Mm -hmm. Was goed hè.
1: Was weer goed. Geef weer hoop voor, uh, voor Parijs. Ja. Echt heel fijn.
0: Ja, ik, uh, ik zag dat ze nog één Diamond League gaat lopen volgende week. Uh, daarna wens ik er een lange en een goede vakantie. <laughs> ik wou nog even één uh, ding memoreren. Niels Laros hadden we het vorige keer niet over gehad. Mm -hmm. Maar je liep uh, in het, in het zog van Jacob Ingebritsen. Liep in een incurante afstand. Soms doen ze dat. Lopen ze in één keer een, dus nu de 2000 meter. Wat niet echt een, een normaal nummer is. Nee. Maar het was heel vet. Want uh, Ingebritsen wilde dus het wereldrecord, de 2000 meter aanvallen. Dat lukte. Uh, maar Niels Laros, onze 800 meterloper, liep uh, ook mee in die race, 2000 meter. Versloeg, uh, werd geloof ik, vijfde in die mm -hmm. race. En uh, dit was wederom een teken: deze jongen gaat er, komt er zo hard aan richting Parijs. Red. Ja, en wat leuk is, hij zat bij dezelfde atletiekvereniging als ik. Nou ja. Scorpio in Oosterhout. Dat kan toch niet anders.
1: Ik ga trouwens het hele begrip incurante afstand... ga ik ook gewoon <laughs> gebruiken voor mijn eigen hardlooprondjes. <laughs> Dat ik zeg, ja, ik zou acht, maar het werd 6,5 uh, en half.
0: Ja. Dus afstand. Ik had gewoon maar... zin in een incurante afstand. <laughs> <laughs> ja, precies. Maar ja, het hoogtepunt was het roeien natuurlijk. Hoe vet was dat, die twee dagen?
1: Echt niet normaal. Nee, uh, Nederland behaalde dit weekend zes wereldtitels... en drie zilveren medailles op het WK roeien in Belgrado. Uh, goud voor Caroline Florijn, waar we het zo nog over gaan hebben. Ping. In de vrouwenskif, ping. Uh, in de skif zilver voor Simon van Dorp. En Corne de
0: Koning, uh, Paralympisch skif, ook goud. Ja, mag ik even één ding daarover zeggen? Nou... Hoe leuk is het als het gewoon de Paralympische sport en de gewone sport, reguliere sport, ja. door elkaar lopen. Echt hè? Ja, want normaal gesproken moet ik me echt al toe zetten om dan ook nog een keer, een dag later, de Paralympische uh, uh, onderdelen te gaan doen. Terwijl ik vond het echt superleuk om te kijken ook. Precies.
1: Ja, ja en het was dus ook een soort van om opgemerkt of zo, dat ik, want ik zat met een half oog al te kijken... en toen dacht ik, oh, verrek, zijn het zijn de Paralympiërs ja. die, die nu bezig zijn. Dat is toch veel beter inderdaad dan ergens weggemoffeld... in een hoekje van het ja. uitzendschema. Ik wil het gewoon allemaal het, tegelijk. Het was
0: ook heel logisch, want dan, dit, zijn, dit is het onderdeel voor, voor hele zware mannen... en dit is het onderdeel voor mensen zonder benen. Ja. ja nou, prima. <laughs> Precies. Ieder is wel. een eigen categorie. Ze hebben allemaal wel wat. Ja.
1: ja. Oké, okay, door met die, uh, met die medaillespiegel. In de twee. Dus Stef Broening en Melvin Twellaar in de dubbel twee goud. En Veronique Meester en Imke Klevering in de twee zonder goud. Nou, in de vieren.
0: Die zonder, dat betekent zonder stuurman, toch?
1: Uh, twee zonder, ja, twee zonder stuurman. Dat klopt. <laughs> ja. Ik ga zo nog uitleggen welke, welke ja. onderdelen we allemaal hebben. Uh, de vieren, de dubbel vier, ook goud bij de mannen. En zilver, de dubbel vier van de vrouwen. Dan had je ook nog de vier zonder. Dat zijn Benteboonstra, Tinka Offerijns, Hermijntje Drent, en Marloes Oldenburg. De vier zonder dus goud. En dat is een bijzonder verhaal. Het werd ook al veel gememoreerd. Als je het hebt gekeken heb je het gehoord. Marloes Oldenburg die vorig jaar nog haar nek brak bij een uh, mountainbike ongeluk. Mm. En uh, dus het afgelopen jaar ook vooral heeft gerevalideerd. Omdat ze niet eens meer zonder pijn haar tanden kon poetsen. Die nu dus gewoon goud op het WK haalt. Dat is wel echt ongelooflijk.
0: Yeah.
1: En uh, de Holland 8. Uh, zilver. De ja. mannen Holland 8 hebben we het dan over. En
0: kwamen heel dicht bij goud nog. Heel dicht bij goud. Die ja. baalden
1: als een stekker.
0: Ja. Dat is altijd een goede motivatie, is mijn ervaring. Exact. Maar we zitten natuurlijk een jaar voor Parijs, bijna. Dus dat geeft wel echt heel veel hoop voor een uh, grote medailleoogst daar, toch? Zeker, zeker.
1: En uh, twee bekende namen dus uh, in het deelnemersveld.
0: Ja, maar daar De, gaan we meerdere het zo over. malen ook.
1: Precies. <laughs> daar gaan we het zo over hebben.
0: Nieke, voor de mensen die niet elke week langs de bosbaan staan, wat moeten we weten om, uh, om roeien te kunnen begrijpen?
1: Hey, je hebt heel veel verschillende roeiklassen en die moet je wel een beetje uit elkaar kunnen houden, is wel handig. Um, je hebt allereerst uh, roeien met twee spanen in je hand, dat heet de boordklasse. Je hebt roeiers met één spaan in hun hand, dat heet de skulklasse. Je hebt boten met stuur of zonder stuur, dus dat is dan de vier zonder of gewoon de vier. En dan mm -hmm. de vier is met een, een, een stuurman, en zonder is dan zonder stuurman. Ja. Um, en dan heb je nog zware of lichte boten. Uh, voor lichte heren geldt dat ze onder de 72,5 kilo moeten wegen. En het bootgemiddelde mag maar 70 kilo zijn. Dus dat zijn echt lichte mannen. Ja,
0: maar ja. wel knijtersterk.
1: Knijtersterk. Lichte dames moeten lichter dan 59 kilo wegen... met een bootgemiddelde van 57 kilo. Dat zijn echt okay, lichte, ja. lichte, lichte kleine vrouwen. Ja. En voor de zwaardere boten, daar zit geen maximum... Uh, gewicht aan. Dus dat zou helemaal mijn klasse zijn. <laughs> helemaal mijn klasse zijn. Um, dus dat is licht en zwaar. De geschiedenis van de roeisport in Nederland... is eigenlijk tot 1988... best al een magere geschiedenis. We hebben in 1968... Heeft in Mexico, op de Olympische Spelen... Uh, Jan Wienesse goud gehaald... in de skif. Ik dacht dus heel lang... dat het Jan Wienese was, maar ik weet... het is nu Jan Bienesse. Dan had je nog een zilver in de dubbel twee... ook in Mexico... Voor Harry Droog en Leendert van Dis. Wie kent ze nog? Helemaal niemand meer. Daarna dus 20 jaar lang helemaal niks. Echt krekels. Seoul mm. 1988 komt dan. En dan winnen Nico Rings en Ronald Florijn goud in de dubbel 2. Wat helemaal niet verwacht was. Dat moet ik erbij zeggen. Dit waren toen nog twee jonge jongens. Ze hadden allebei olympische tickets voor andere onderdelen. Ronald Florijn in de dubbel vier. Nico Rings als skiffeur. Nico Rings, een jongen uit Zwolle. Rons Florijn, een echte Leidenaar, mm -hmm. komen elkaar tegen op de, op de roeibaan... en in het internationale roeiveld. Die wisten dus van elkaars Olympische tickets, maar die zeiden tegen elkaar... wij moeten de krachten bundelen om kans te maken op een medaille. Wij moeten met z'n tweeën in een boot gaan zitten. En de concurrentie was moordend, want het ijzeren gordijn, gordijn stond nog... en in die Oostbloklanden zaten zoveel sterke roeiers. En ze hebben zelf gezegd, er was zoveel doping bij. Daar viel bijna niet tegen op te roeien. Nico Rings en Ronald Florijn hebben op dat moment allebei hun uh, studies gepauzeerd. Uh, ze zijn twee keer per dag gaan roeien op de bosbaan in Amsterdam. Ze roeiden op een gegeven moment zo'n beetje 250 kilometer per week.
0: Wow. Kunnen... Oké, okay, dat is aardig wat keertjes heen en weer op de precies. bosbaan. Die uh, hier in Amsterdam, waar ze allemaal trainen, ja, die is natuurlijk niet zo heel lang.
1: Ja, precies, want een, een wedstrijd is dus gewoon twee kilometer. Ja. ja. Nou, 250 kilometer per week. Ze hebben zelf later ook gezegd dat het was echt op het randje van wat wij fysiek eigenlijk aankonden. Dat... Ja. Eigenlijk niet te doen. Maar ze wisten van, we moeten er fysiek alles aan gedaan hebben. Om echt een schijn van kans te maken. Nou, in de Sports Illustrated in Amerika werden ze wel aangemerkt als kanshebbers. Maar in Nederland werd dat ook helemaal niet opgepikt. Hun coach had het zelfs niet eens door. Want tijdens de finale, toen ze de finale hadden gehaald van de dubbel twee. Stond hij in een radiostudio commentaar te geven. Hij liep niet eens langs de baan. Hij had helemaal niet gedacht dat ze überhaupt zouden... Uh, kunnen winnen. Lekker coach. Want ze waren ook in de jaren daarvoor gewoon altijd al blij dat ze de finale haalden. En uh, um, bij die Olympische finale lagen ze ook naar de eerste 500 meter lagen ze vijfde van de zes. Mm -hmm. Dus toen leek het er helemaal niet op dat het, uh, dat het ze ging lukken. Yeah. Hun winst is in 88 eigenlijk geweest dat zij heel constant hebben gegroeid. Dus ze waren constant even snel, terwijl andere boten op het laatst gewoon inzakten. En zo hebben ze dus Olympisch goud gewonnen. Nou ja, En toen openden de deuren voor Rings en Florijn. Want dit was zoiets unieks. Dan kregen ze ineens alle aandacht en alle uh, mogelijkheden. Ze hebben allebei in 92 ook meegedaan aan de Olympische Spelen in Barcelona. Uh, Nico Rings met henk Jans Wolle, Die dan weer niet uit Zwolle komt, maar uit Enschede.
0: Ja.
1: <laughs> haalde brons in de dubbel twee. En uh, Ronald Florijn werd vijfde in de dubbel vier. Maar Barcelona 92 was dus uh, ja, niet zo succesvol voor die roeiers. Want die hele bronzen medaille van Nico Rings ja. En henk Jans Wolle was ook de enige die ze daar gehaald hebben. Toen dachten ze, dit moet anders. Toen hebben ze een vriendenploeg bij elkaar geroepen... Uh, om een nieuwe Holland 8 te gaan formeren. Uh, koningsnummer dus, van het roeien. Koningsnummer van het roeien. Jarenlang gedomineerd door de Duitsers en de Amerikanen. Maar ze dachten, we hebben echt wel een goede lichting roeiers. Wij kunnen dit samen ook wel gaan doen. Mm -hmm. En Rings en Florijn waren echt wel de aanjagers. Um, met, met, en ze hebben echt een soort vriendenploeg om zich heen geformeerd. De roeibond zag daar uh, in het begin niet heel veel heil in. Het werd ook... Uh, in de, in de wandelgangen werd, uh, werd het een soort aftrainproject genoemd. Noemden ze de boot de Henry Duval.
0: Ja, dat is toch die waar het Rode Kruis de excursies op organiseert. Precies, waar ja.
1: oude mensen zeg maar, met hun rollator...
0: ja een soort hey, de, zonnebloem.
1: De, ja, we hadden ook de zonnebloem kunnen noemen. Ja. Dus uh, dat hadden die roeiers ook wel door. En die dachten, ja dan, dan doen we het zelf wel. Ze hebben voor 50.000 gulden zelf een, een acht gekocht. Een, een boot, dus hun eigen geld ingelegd. Ja. Die gedoopt werd door Ruud Lubbers. <laughs> ja. Herkent u deze nog, nog, nog. En um, uiteindelijk gingen ze best wel goed roeien met z'n achter. Toen werd het de Roeibond ook wel duidelijk van... dit is best wel een serieuze kanshebber. Er
0: zit potentie in. Ja, ja, René
1: Meinders was toen de bondscoach. Was toen al een heel getalenteerde coach. Uh, uiteindelijk kregen zij ook toestemming om met René Meinders, Meinders te gaan coachen. Of uh, te gaan werken. Um, dat veranderde de sfeer in de boot wel. Want het waren dus gewoon acht vrienden bij elkaar. ja. Maar René Meinders kwam erbij. En... Ja,
0: eigenlijk hadden afgesproken... wij gaan samen in Atlanta Gou voor goud.
1: Voor goud, ja. De uitslagen waren er ook wat naar. Het ging goed. Ze voeren veel finales. Ze wonnen heel vaak, vooral heel vaak zilver. Maar ze waren goed op, op koers. Maar René Meinders vond dat het nog wel beter kon. Ze hadden ook het gevoel dat ze kracht miste in de boot. Er moesten sterkere, zwaardere roeiers bij. En Meinders vond... Uh, dat ook jonge roeiers een kans moesten krijgen om in die boot terecht te komen. Dus er werden uh, kwalificaties gehouden. Seed races zoals dat bij het roeien heet. Uh, dat je bijvoorbeeld dan dus twee vieren tegen elkaar laat uh, racen. Uh, je noteert de tijden. Je haalt een van de roeiers uit de ene boot en vervangt die door een andere. Je laat ze weer racen en je kijkt wat het verschil is. Dus je moet echt gaan vechten voor je plek. Nou, Rings en Florijn hoefden dat niet... Dat hebben ze zelf afgedongen van, sorry hoor,
0: maar... Wij doen hier niet aan mee.
1: Wij, ja. Ronald Florijn zei, ik heb daar een zeer hard gesprek over gevoerd... dat als ik zou moeten roeien voor mijn plek, dan was ik weg geweest. Hij zei, ik heb eigenhandig deze hele boot uh, uh, geregeld. Ja. Ik blijf zitten waar ik zit. Nou ja, er zijn nog wat wisselingen geweest. Dus er zijn jongens van het eerste uur die bij de oprichting van die acht waren... die uiteindelijk de Olympische Spelen niet gehaald hebben. Er zijn ook roeiers zelf afgevallen die zeiden van, dit past niet meer bij mij. Dit is een manier van roeien, dus niet... Per se heel technisch, maar ook heel krachtig, die yeah. niet bij mij past. Um, ja, er zaten ook mannen tussen die gewoon permanent overtraind waren, die alleen maar moesten kotsen voordat ze yeah. moesten gaan roeien. Er is een andere tijden sport overgemaakt die ik jullie van harte kan aanraden, die ik ook zeker even in de show notes zal zetten. Maar uiteindelijk winnen ze dus met ja, groot vertoon goud in Atlanta in 96. Yeah. Dus het is gewoon gelukt.
0: Ja, volgens mij ook één zo'n zo moment wat in volgens mij. Heel veel geheugens staat en altijd in alle lijstjes van top 10 mooiste momenten van Nederlandse prestaties op de Olympische Spelen terecht komt. Zeker. Ja, heel vet. Maar wat me, Want ik heb die andere tijden heb ik ook gezien destijds. En wat me toen opviel en nu ook wel opviel is dat het, het is zo keihard is qua ja. topsport. Dus dat inderdaad dat idee van acht, met acht vrienden beginnen aan zo'n project. En dan op een gegeven moment wordt het serieus en dan worden er gewoon een paar uitgeknikkerd. Uh, omdat de kans daarmee wordt vergroot dat er goud wordt gehaald. Mm -hmm. Die hardheid. Dat zagen we nu ook weer bij de WK in Belgado. Dat is eigenlijk de hele tijd bij al die boten. eigenlijk bijna een soort van gecomponeerd wordt over hoe, we die, uh, hoe die boten zo sterk mogelijk kunnen zijn. En dat ze ook, ook redelijk rukzichtloos zijn in. oké, okay, jij eruit en jij erin. Yeah. Uh, want dat vergroot onze kans. Maar yeah. ik zelde toch dat, je een, dat het zo hard, uh, zo hard wordt gedaan in topsport. Zo yeah. harde keuzes gewoon ook op menselijk vlak. Want yeah. Ik vond het echt menselijk drama bij die, rondom die Holland 8. Voor sommige van die jongens.
1: Ja, Eelco nou, Meenhorst, dus de huidige uh, bondscoach, die zei ook van, het zijn hele harde keuzes die je moet maken. Uh, maar we proberen dat wel in een veilige omgeving te doen. Dus ja. daar is nu wel oog voor, bij het huidige roeien, dat je niet, zeg maar, want in deze 8 in Atlanta waren er gewoon jongens die eruit werden gezet en die daarna gewoon ook geen uitleg kregen waarom dan. Ja, niet ja. goed genoeg doe je. Ja. Dat. Ja. En wat ik dus nu ook heb geleerd, inderdaad, van hoe zo'n boot dan ook in elkaar wordt gezet. Hè? Dat je dan de voorste en de achterste op slag en op boeg, dat worden dan de technische mensen. Mm -hmm. En dan in het midden moet je dan van die, echt van die rammers hebben, echt van die sterke beren. Yeah. Ja, dat is een enorme, inderdaad, wat je zegt, is van uh, ja, samenspel. Het wordt echt ja, gecomponeerd, wordt er zeg maar heel yeah. fine-tuned hoe zo'n boot, zeg maar zo goed mogelijk in het water kan liggen. Ja,
0: nou ik zou volgens mij hadden ze het nu bij de Holland 8 bijvoorbeeld over dat ze dan, uh, de, volgens mij waren het de Australiërs die weer wonnen? Uh, dat, het, uh, uh, dat ze hen ook hadden bestudeerd. Van waar zitten hun zwakke plekken? Op welk deel van het parcours? Oh, ja. En uh, zijn, ze, zijn ze tussen de 1000 en de 1500 niet goed? Dan moeten we zorgen dat we roeiers hebben... die juist in dat deel wel heel goed zijn. Want dan kunnen we ze daar pakken als het moet. Oh. En uh, zo, zo specifieke compositie van die boot... om zeg maar, uiteindelijk het allerbeste resultaat... ook in opzicht van je tegenstanders te halen. Dat vond ik echt heel cool. Ja, en dan ja.
1: Was, dus ook, las ik ook als spionnen bij de Nederlandse boten geweest. Ja. Die langs liepen om te kijken van wat voor materiaal hebben ze... en hoe zitten ze daar dat ga je
0: nu natuurlijk krijgen. Dat, het gewoon, uh, dat wij nu de favoriet zijn.
1: Ja, precies. Ik heb er trouwens ook wel van dichtbij meegemaakt. Ik had een, een huisgenootje, Claudia Belderbos, brons mm -hmm. uh, in, uh, in Londen, in de vrouwen 8, Die dus um, altijd ook bezig was met die selecties. En altijd, zij leefde natuurlijk als een topsporter, want dat was ze ook. En dat vonden wij in dat studentenhuis, waar we echt gewoon natuurlijk leefden van. Pasta met boes ja. en bier. En dan kwam Claudia voorbij met haar yoghurtjes en dan moest ze vroeg gaan slapen. En dan moest ze weer op trainingskamp. En dan, wij wisten dan ook van oh god, die heeft weer zo'n seat race of die moet weer de plek veilig stellen. Nou ja. ja, die spanning die er daar omheen hing, was echt ongelooflijk. Ja. Heftig hoor. Ik vind het knap dat je dat vol kunt
0: houden. Ja, zeker. Ja, echt topsport.
1: We hoorden dus weer, we hebben het nou over Nico Rings gehad, maar zijn zoons waren dus nu op het WK te zien. Ralf en Rick. Rick is uit 95 en Ralf uit 97. Dus ja, Rick heeft technisch gezien de gouden plakken van zijn vader meegemaakt in Atlanta. Maar goed, ja. daar zal hij weinig meer van weten. Uh, zij hebben het samen in het begin. Ze zijn ook allebei pas op latere leeftijd gaan roeien. Eerst voetbalden ze en tennisten ze. Hadden ze helemaal geen behoefte om in een boot te stappen. Ze kregen het roeien altijd wel mee. Maar ze zeiden ook in een interview in het AD van... wij hadden eigenlijk niet zo erg door wat onze ouders nou eigenlijk deden. Want hun mm -hmm. vader is dus Nico Rings, Hun moeder ja. is Henriette van Ettenkoven. Die in 86 in Los Angeles brons heeft gehaald. In de acht.
0: Ah, dus DNA technisch was het eigenlijk wel logisch welke kant het op zou gaan met Rick en Ralf.
1: Ja. Maar ja, ze werden dus helemaal niet gepusht om te gaan roeien. Ze zijn uh, gaan voetballen, gaan tennissen. Ze ging wel mee naar de roeivereniging. En als hun ouders dan moesten uh, roeien, dan letten ze ook niet op van hoe ze het hadden gedaan, want dan stonden ze zelf te vissen. Ah. Ja. Dus ze hebben wel meegekregen dat sport mooi en belangrijk is, tijdens ze in een interview in het AD. En ja, we hebben ook wel gemerkt dat roeien een mooie sport is. Maar totdat we 16, 17 jaar oud waren, hebben we het echt zelf nooit gedaan. Nooit. Mm. Dat, is toch, dat vond ik echt opmerkelijk. Ja. Maar dat geeft ook wel aan dat dit ouders zijn die hun kinderen dus gewoon echt wel een beetje met rust laten. En als je alle uh, verhalen leest over Ralf en Rick en over hun vader, lees je overal van Nico wil zich... Pas bemoeien met de jongens als zij aan hem vragen. Wat ja. vond je ervan? Het is geen ongevraagd advies. Het is geen drill instructor. Het is, geen, uh, het is niet zo'n tiger mom zeg maar in een roeiboot. Het <laughs> is hij echt niet. Eigenlijk hebben ze het pas opgepakt, die jongens. Toen de coronapandemie kwam. Toen uh, zaten ze met z'n allen een half jaar lang in Zwolle. In het ouderlijk huis. En uh, hebben ze daar met z'n tweeën steeds getraind. Met hun vader als coach. En dat was heel erg leuk. En ze roeiden technisch vooral heel goed. Want Ralf en Rick lijken qua uiterlijk en qua kracht heel erg op hun vader. Uh -huh. Nico is een hele technische roeier. Helemaal geen
0: krachtpatser. Ja. Dat zijn de jongens ook. Daarom zat hij ook op slag bij de Holland toch? Precies. Ja. precies
1: En uh, dus in die coronaperiode gingen ze dan ochtends trainen. En smiddags gingen ze kijken van oké, okay, we hebben het gedaan? Gingen ze filmbeelden terug bekijken. En ze gingen ook vaak s'avonds dan nog met hun vader filmpjes kijken. Uh, van mooie roeivoorbeelden van oké, okay, zo moet je in de boot zitten. Ja. Zo moet je... Uh, zo moet je je race opbouwen en dan gingen ze dat de volgende dag dan weer zelf uitproberen. Dus daar is eigenlijk het zaadje een beetje geplant en toen zei hij eenmaal God, echt is
0: toch nog ergens goed voor geweest die coronaperiode. Ja,
1: het heeft ons wel <laughs> <laughs> Ralf en Rick Rings en ja. een roeiboot gegeven, dus nou ja, bedankt, <laughs> bedankt Wuhan. <laughs> ze zijn ook gewoon studenten Ralf en Rick en ondertussen uh, roeien ze, uh, maar ze zijn dus ook helemaal niet zo sterk op bijvoorbeeld op een ergometer. Zij moeten het echt van hun uh, techniek hebben. Ze zijn dus samen begonnen in die twee zonder. Ze hebben dat ook nog even in de acht geprobeerd. Maar daar zijn zij, nou ja, rukzichtloos uitgezet. Oh ja? Nou, nou ja, ze, ze, kunnen, ze hebben dus meer kans in, uh, in de vier zonder. Ja. Waarin ze nu dus ook een Olympisch ticket hebben gehaald. Dus uh, we gaan ze zien in Parijs. Ja, vet. Heel vet. Nou ja, op die roeibanen kwamen de Ringsen dus ook weer de Florijns tegen. En ik, ik sprak... Uh, voor deze aflevering even met uh, mijn oud-huisgenoot. Ik heb veel oud-huisgenoten.
0: Dat uh, blijkt, ja. Ja,
1: mijn oud-huisgenoot Erik van Lakerveld... die is nu uh, journalist, volgt voor de Volkskrant uh, het roeien. En heeft uh, beide families uh, gesproken. En uh, zegt ook, ja, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet alleen dat die vaders heel veel contact met elkaar hebben. Die kinderen hebben altijd ook veel contact met elkaar gehad. Dus ja, des te bijzonder dat ze elkaar nu allemaal weer tegenkomen. Want bij de Florijnen heb je er drie. Ja. En ook weer een roeiende moeder... Ronald Florijn kreeg een relatie met Antje Rehaag. Zij is een Duitse. En oh, er... dat is altijd goed. Altijd goed. West-Duitsland. <laughs> ja. Ze werd wereldkampioen met West-Duitsland in de acht. En heeft ook meegedaan aan de Olympische Spelen van Atlanta. Ja. Waar de Ronald dus goud won. Nou ja, Ronald Florijn ja, heeft natuurlijk een pal palmares waar je helemaal gek van wordt. Ze kregen samen drie kinderen. Carol Carolien, dat is op dit moment de bekendste. Ja. Uh, ja, ze is een oppermeester in de skif op dit moment.
0: Onverslaanbaar, Onverslaanbaar. Het was, het was een beetje pijnlijk om te zien voor haar tegenstanders de afgelopen week,
1: precies. De eerste Nederlandse roei die twee keer wereldkampioen in de skiff is geworden, opeen volgend ook nog een keer. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, uh, zometeen meer over Caroline en hoe ze traint. Want het is heel, ik vind dat ook weer een opmerkelijk verhaal. Ze heeft dan nog een broer, Finn, die komt in 1999, die gaat ook naar de Olympische Spelen. Um, die zat in de dubbel 4 en won deze keer ook goud op het WK. Dus nog een gouden florijn erbij.
0: Lekker florijntjes.
1: Zeker. En dan heb je ook nog beer, die is een paar jaar jonger. Beer? Beer, beer florijn. Okay. Ja. En die, uh, Waarom ook niet? Hè? Ja, die uh, is nu 18, 19 jaar oud. Dus die komt er nog aan. Ja. Dus we hebben nog niet eens het hele potje florijnen leeg. We hebben nog een Florijn te goed. Zeg maar. ja, zeker, <laughs> zeker. Nou, Ik sprak Erik erover, want die heeft vorig jaar nog een groot verhaal gemaakt... voor de volgende over de florijnen... En ik las dat verhaal en ik dacht, wat een leuke familie. Dus ik belde Erik ik zei is dat echt zo? Hij zei, het is echt een hele leuke familie. En zij gaan op een hele leuke, ontspannen manier met elkaar om. Het is zeg maar, ze focussen zich totaal op de roeisport. Mm -hmm. Ze doen er alles voor. Carolien zegt ook van, um, ik kan heel goed roeien... Ook omdat ik die focus heb. Maar dat komt ook omdat ik allemaal andere dingen helemaal niet interessant vind. Ik vind roeien gewoon het allerleukste wat er is. Ik wil helemaal niet naar feestjes. Ik wil geen sociale verplichtingen. Ik heb maar geen zin in ja. gezelligheid. Ik wil gewoon roeien. Dan mag ik gewoon iedere dag op een prachtige plek... met mijn boot in het water liggen. leggen En dan wegroeien. En dan zie ik de mooiste dingen. En dan ben ik heerlijk bezig. Dat vind ik het allermooiste wat er is. En daarom doe ik daar alles voor. Mm -hmm. um, zo zitten die florijnen dus echt in elkaar. Het zijn echt wel trainingsbeesten... Maar vader Florijn houdt hem bijvoorbeeld altijd voor, voor een wedstrijd van... aan het einde van de dag gaan we gewoon met elkaar een taartje eten. Ja. Oftewel...
0: Wat er ook gebeurt.
1: Wat er ook gebeurt. Je moet er ook lol in hebben. Het maakt, me niet uit. Het maakt wel uit of je eerste of achter wordt. Het, bedoel, laten we dat niet ontkennen. Ja. Maar de lol... Je moet wel leuk vinden wat je doet. Ja. Tegelijkertijd zei Ronald ook in een interview... Als ik morgenochtend dood ga, moeten jullie morgenmiddag nog wel roeien. Ja. Dat verwacht hij dan dus wel van zijn kinderen. Ja, hij zei, je, mag, je moet dan niet uh, alle dingen opgeven, zeg maar. Je moet wel, uh, ga dan ook maar gewoon door. Ja. Zo belangrijk is het dan ook weer niet. Je moet het wel kunnen scheiden. Het grappige is ook dat Ronald wel, zeg maar, hij is dus heel erg fanatiek... maar hij kan dus niet naar de wedstrijden van zijn kinderen kijken. Dan loopt hij altijd uh, de kamer uit of hij gaat iets anders te doen. Te spannend. Hij vindt het te spannend.
0: kan ik me heel goed bij voorstellen. En wat ik ja. dus het
1: grappigste vond, ik zei tegen Erik, is het echt zo? Ja, zegt Erik... Uh, ze hadden het daarover in het interview. Zegt die moeder, Antje zegt: Ja, is ook een beetje een, uh, een actor van, uh, van Ronald. Zegt Caroline: Hij is een beetje een aansteller. <laughs> <laughs> dat je dat over je eigen vader zegt. Wat een aansteller. Hij kan niet eens naar mijn eigen wedstrijden oh. kijken.
0: Mag maar tot ze zelf kinderen hebben.
1: Ja, precies. Dan hoor ik ze nog wel een keer. Nee, Caroline uh, die is dus oppermachtig in de skif. En dat komt onder andere. Uh, doordat ze 70 bananen per week eet.
0: <laughs> ja, dit is volgens mij echt een, het, het detail dat het vaakst genoemd wordt als het over Caroline Florijn ja, gaat. Ze heeft ja. het denk ik één keer ergens genoemd, de, haar bananenconsumptie. Ja. Sindsdien iedereen die ook de naam Caroline Florijn voorlegt, dus dat is het eerste wat ze wat 70 ze,
1: bananen. per ja, week. Terwijl Ronald ook heel erg heeft uitgelegd van wat hebben. Ja, het wordt hem natuurlijk altijd gevraagd van wat hebben jouw kinderen eraan... dat jij ook zo'n goede ruier bent geweest? Heb je dan tips of zo? Ja. Dat hij wel zegt ja. Ik heb voedingstechnisch misschien ook wel fouten gemaakt of zo. Of had ik dingen anders moeten doen. En dan kan ik nou aan hen uitleggen van doe dat niet zo. Ja. Maar goed, dat was die Saturday 70 banaan, Daar geloof ik dus niet bij. En het gaat natuurlijk ook in interviews met die, met die vaders en die kinderen. Heel vaak over ja hoe word je nou eigenlijk een goede roeier. Ja. Wat ik natuurlijk ook in mijn eigen familie heb gezien. Ja, ja, zeker. Of een goede
0: voorzitter van de roeibond. Ja,
1: precies. Hoe word je een goede voorzitter? Nou, die hebben we in de vingers. Dan wordt er natuurlijk altijd gezocht naar van... Hebben jullie een soort van magisch gen... waardoor jullie ja. zulke goede roeiers zijn geworden?
0: Nou ja, het feit dat je, je vader en je moeder heel goed kunnen roeien... doet wel van moeder dat DNA... Uh, een klein beetje een rol speelt.
1: Ja, het, maar het heeft dus ook heel erg te maken met de aapfactor, heb ik geleerd. De aapfactor. De aapfactor. Oké. Okay. Dat is eigenlijk. Raakt moet...
0: dit weer aan die bananenconsumptie? Uh... <laughs> nee.
1: nee, dat zou je denken, maar nee. Het gaat er eigenlijk om dat jouw armen uh, je grotere spanwijd heeft.
0: Jij spreidt nu je armen. Ik doe hetzelfde, ja. ja
1: je hebt een grote spanwijdte nodig. Hoe groter jouw spanwijdte is, hoe meer kracht je kunt overbrengen. Oh. Uh, en dit was vooral. Dat is logisch. Hevboomeffect. Ja. Yeah. Ja, dat was vroeger heel erg uh, belangrijk bij het roeien. Nu. Kunnen ze met een nieuwe boten en zo kunnen ze dat technisch ook wel opvangen als jij iets kortere armpjes hebt... Ja. Dan zou ik geen Tyrannosaurus rex in de roeiboot zitten. Maar nee, voor de rest.
0: Dat is wel duidelijk waren heel slecht in roeien. Ja, precies.
1: Daarom zijn ze ook uitgestorven. Ja.
0: Als je, je ergens op kon pakken, dan was het op de roeibaan. Dat
1: is wel zo. Dus de A-factor, dus je hebt lange armen nodig. Nou, dat hebben die Florijn allemaal, lange armen. En voor de rest zegt Ronald ook, die debunkt de hele tijd die is als een magische florijnen-mystiek van, oh, waarom zijn ze zo goed? Hij zegt, het gaat gewoon om wattages. Mm -hmm. En hij geeft telkens het voorbeeld van een, uh, uh, een mixer. Als ja. je een mixer gebruikt van 100 watt... dan gaat hij ook minder snel dan een mixer van 200 ja. watt. Dus hoeveel wattages jij kunt wegroeien uh, op zo'n ergometer... dat zegt gewoon alles. Ja. En blijkbaar kunnen die florijnen dus gewoon heel goed... die hebben gewoon hele hoge wattages. Uh -huh. Ze hebben die aapfactor... En ze hebben dus het vermogen om zich helemaal te storten op die sport. Met oogkleppen op, uh, ja. rücksichtloos ervoor gaan. En dat zie je natuurlijk. Dat is natuurlijk eigenlijk het succesrecept voor iedere sport, zo'n beetje. Ja, ja. beetje. Bij wielrennen zie je ook dat wattages en, ja. en, en alles voor later. Maar het
0: helpt denk ik ook. We hadden het natuurlijk vorige keer over Papendal. Als de sportomgeving waar je opgroeit. Dat maakt natuurlijk ook wel uit. Ja. Dus het feit dat je, dat je ouders hebt die weten wat het is om topsport te bedrijven. En ja. wat daarvoor nodig is. En dan wie je altijd kunt vragen. Nou, wat je zei, weet je wel, coronatijd, dat de rinks samen gaan trainen. Ja. ja dat, kan, dat kan alleen maar bestaan bij de gratie van een vader die supergoed is in roeien. En dat kan overbrengen aan ja, zijn zoons. Dat, ga je
1: niet, dat gaat je niet lukken met een vader die met een zak nee. kaas op de bank oude afleveringen saai kijken. Ik kan mijn kinderen
0: heel goed leren hoe je sport kijkt. Daar hebben we heel <lacht> veel tijd aan besteed. Dat in wil corona. Ik, wil ik ze echt meegeven.
1: Ja, <lacht> ja maar dat is het. Welke wel. chips wel,
0: welke niet. <lacht> nee.
1: nee, maar en ook dat je meekrijgt van uh, hier mag jij veel tijd in stoppen. Ja. Het begint natuurlijk ook allemaal, sporten begint ook allemaal met, um, je, hebt, je bent ergens goed in en je wordt voor een selectie gevraagd. Dan heb je ook ouders nodig, ja. die jou naar wedstrijden rijden, die uh, je materiaal verzorgen, die daar geld en tijd en energie in steken. Ja. Ja, als je ouders dat al gewoon zelf ook al hebben gedaan, dan snap ja. ik wel dat, dat dat helpt wel gewoon mee. Ja. Ja. Maar um,
0: ja, Dit raakt een beetje aan die nepo baby discussie toch? Van, ja.
1: ja, is wel zo.
0: Ja. Ja, het succes... De nepo-babies van het roeien.
1: Ja, vind ik wel een mooie inderdaad. Um, het succes van de Nederlandse roeiers van het afgelopen WK... zit ook nog wel in iets, in iets anders. Mm. Want ook de hele organisatiestructuur van de Nederlandse Roeibond... is echt grondig op de schop gegaan. Ja. Um, rond 2016 is Ilko Meenhorst aangesteld als bondscoach. En die heeft het gewoon helemaal anders aangepakt. Uh, die kwam in dat roeien en die zag eigenlijk dat zo rond 2015... was het nog zo dat één coach verantwoordelijk was voor alles... Voor de, de hele selectie, voor het trainingsschema. Voeding, dat werd gewoon overgelaten aan de atleten zelf. Oh ja, okay. En Menors heeft gezegd, oké, okay, dit gaan we anders doen. Dus die heeft er een bij bijgehaald. Die heet Jabik Jan Bastiaans en die komt uit het wielrennen. Um, en uh, ze zijn ook een andere manier van trainen, hebben ze geïntroduceerd. Uh, ergens in 2019. Ze moesten 20 uur per week gaan trainen. En ze moesten langere stukken gaan roeien zodat ze niet de hele tijd hun topsnelheid hoefden te halen, halen om wel aan hun uithoudingsvermogen te kunnen werken. Oh
0: ja, ja. Wat ingewikkeld is, want die bosbaan is natuurlijk niet per se...
1: Niet heel lang. Nee. nee. Um, en er werd veel beter gekeken naar voeding en naar wanneer moet je goed zijn en hoe moet je je voeding daar dan op aanpassen. Mm -hmm. Ik vond het dus echt heel opmerkelijk dat is tot 2016 ja. die voeding gewoon maar een beetje werd overgelaten aan die roeier zelf. Ja. Hier heb je een bak met kwark.
0: Succes. Ja, ja. Maar vooral omdat we wel weten wat voor impact voeding natuurlijk heeft gewoon ja. op je de, de, de opbouw van je, uh, van je topsport en ja. van je topsoort carrière.
1: Dat is een van de factoren waar je gewoon als, ook als normaal mens het meeste voorsprong uit kunt halen. Ja. Wij als uh, gemiddelde sporters uh -huh. kunnen ook de grootste winst halen uit voeding. Ja. Dat is het enige, dat is het eerste waar Al je minder. Aan
0: denken.
1: <laughs> klopt, Klopt? Klopt?
0: Eindelijk ja. punt. Maar, nee, maar dat klopt. Ja. Ja. Maar de, 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 ik heb zelf de afgelopen jaren de rode lantaarnen gemaakt over wielrennen. En daar is nu natuurlijk de Jumbo-Visma-revolutie. Mm -hmm. uh, dus de, een ploeg die alles overheerst. En een van de belangrijkste dingen die zij veel beter doen dan alle andere ploegen. Of als eerste in ieder geval heel serieus oppakten. Was voeding. Uh, en, uh, en eigenlijk individuele voedingsplannen voor elke renner. Die, uh, die, uh, omdat ze eigen behoeftes hebben. Mm -hmm. uh, en eigenlijk bijna op het, nou, nee, letterlijk op het koolhydraatje afmeten. Wat heeft iemand nodig om, uh, om optimaal te kunnen presteren. Ja. Uh, het is, het is eigenlijk inderdaad met, met de kennis die je daar op doet. Is het onvoorstelbaar dat, je dat dat in andere sporten nog niet is. Als je ziet hoeveel impact dat heeft. Ja, ja.
1: terwijl ze dus inderdaad daarvoor ook in het wielrennen. Uh, dan s'avonds maar gewoon aten wat er in ja. het hotel te krijgen was. Ja,
0: precies. Zit je daar in Frankrijk met, uh, met uh, grijze boontjes ja. en een kipfilet. Precies. Ja.
1: ja, het is absurd dat dat pas in het roeien zo laat is opgepakt. Ook omdat je de andere kant van de medaille ook kent... dat in het roeien mensen best wel snel last hebben van eetstoornissen. Ja. Omdat je natuurlijk de hele tijd met je gewicht bezig bent... Ja. Helemaal als lichte roeier natuurlijk. Yeah. En omdat je dus ook altijd uh, wel vaak met andere mensen in een boot zit. Dus dat jouw prestaties ook zo mm -hmm. uh, ja, van invloed zijn op de anderen in de boot. Dus die wil ik niet teleurstellen. Yeah. Nou, nog minder eten, nog meer ja, trainen. Ik vind, het
0: al, ik vind het wel echt fascinerend ook. Ik ben nu dus aan het trainen voor de Amsterdam Marathon mm -hmm. zelf. En uh, ik zit nu in mijn intensieve weken. Wat betekent dat ik zo drie, vier keer in de week moet hardlopen. En uh, er zijn eigenlijk twee. Ik heb nu voor het eerst dat ik een beetje ruik aan wat het is om topsporter te zijn. En vooral wat het fysiek met je doet. Mm -hmm. En uh, naast dat ik voortdurend spierpijn heb. Want die gaat niet meer over. Omdat voordat de spierpijn is opgelost. Dan staat er alweer een volgende training. Bestelijk. Maar is het dus vooral, je hebt de hele tijd honger. Dus het is ook, je wordt ook constant geconfronteerd met... ik moet eten, ik moet eten of mm. ik moet iets hebben. En, uh, en dat lijkt me, lijkt me zo heftig. Het is, ook, het, is je, uh, het is heel fijn als er iemand anders is dan, denk ik... die voor jou bepaalt of tegen jou zegt... dit moet je wel eten en dit niet. Yeah. Dit is goed voor je en dit is niet. Als je honger hebt, moet je dit eten. Het lijkt me heel ingewikkeld als je dat... Uh, als, je, het is een beetje, als je voortdurend honger hebt, wil je ook niet in de supermarkt inlopen. Dan nee. koop je altijd het verkeerde. Ja. Nou ja, dat is waarom iemand anders dat dus voor je moet doen, volgens ja. mij. Ja.
1: Nou ja, dat heeft dus echt ontzettend geholpen uh, bij uh, ja, het professionaliseren van die, uh, van die roeiploeg. Dat er veel meer um, uh, individueel is gekeken naar wat heeft deze sporten nodig. Ja. Maar tegelijkertijd hebben ze ook heel erg op het groepsgevoel ingezet. Ja. Dus uh, eerst waren de trainingskampen van de mannen en vrouwen waren gescheiden. Dus nou allemaal bij elkaar.
0: Ja, en ook van de dubbels en de skills volgens mij. Ja,
1: van de boordroeiers en de zit maar ja. ook uit elkaar gehaald. Nou, ook allemaal bij elkaar. Dus het voelt ook echt als een team met elkaar. Ja. Um, wat kan ik me voorstellen ook veel beter werkt als je, dus inderdaad, weer wisselingen hebt in bepaalde boten. Dat je ziet, oké, okay, ja, misschien is deze nu beter voor het team. Ja. En niet wel, wel balen dat je er zelf uit ligt, maar omdat je elkaar dan veel beter kent. Ja, zou dat helpen? Ja, eigenlijk wel. Ja, nou, ik denk ik het wel. In ieder geval, ze, ze geven hoog op over. Het lijkt die, er wel op, in ieder geval. Ja. ja. En, en de, de roeiers zelf geven hoog op over die, ja, echt die. Die groepscultuur, die, die teamspirit team die er nu ja,
0: is. Ja, dat straalde er op het WK ook wel echt vanaf, vond ik. Ja. Ja.
1: Dus ja, die Ilko Meenhorst heeft iets fantastisch in gang gezet. Waarvoor dank. Ja. Hij zei wel van, ja, uh, dit, zegt wel, ja dit zegt natuurlijk wel iets over Parijs. Weet je? We gaan ja. echt uh, met, een, uh, met een mooie ploeg naar Parijs toe. Ja. Um, volgens mij zei hij, als je... Twee keer gauw bij de vrouwen en twee keer gauw bij de mannen. Dan zouden we al in Parijs heel tevreden moeten zijn. Ja, nou,
0: dan zou ik ook heel tevreden zijn. Zeker. Ja,
1: ja dat is voor een... Ja, we zijn, we zijn nu dus het beste roeiland ter wereld. Hè? Ja, Eventjes. ja. Nou ja, dat zijn we zo lang niet geweest.
0: Ja. ja, zijn we het ooit geweest? Nooit. Nee. Nee. Dus we zitten op het, het hoogtepunt. Nou ja, een goed moment. Als ja. je dit een jaartje... Nou, dat vond ik dus bij dat WK ook al fascinerend. Dat die commentatoren dat dus zeiden. Sommige afstanden zijn ook niet te overbruggen, eigenlijk. Dus die Caroline Florijn die Dan gewoon, uh, ik vond dat uh, jij noemde net uh, uh, blik uh, trekken, blik trekken, ja, ja, als soort term. Uh, maar licht tussen de boten vond ik ook zo'n ding, mm. dus dat is ook dat is een moment. Dus dat op het moment dat je, je ziet, die boten iedere keer naar voren gaan bij elke haal, weet je wel, dan weer een beetje terug. Ja. en dan licht tussen de boten is als je als er uh, nou ja, als er uh, zoveel afstand tussen zit dat de boten dat er nou ja, dat,
1: dat ze los van elkaar ja, 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 liggen. Ja,
0: ja. Hoe ga ik dit nou beschrijven, ja. dacht ik kan het voordoen. Maar um, dat, dat die, die afstand van Caroline Florijn ten opzichte van die andere skiffeuses eigenlijk onoverbrugbaar mm. is voor Parijs. Er is niet iets wat je kunt doen, waardoor je in, uh, in de elf maanden die ons nog resten richting, uh, richting Parijs, dat je uh, die meters, uh, zoveel meter uh, beter kunt worden dan uh, dat je nu bent. Nee. En, uh, uh, maar, en dat kan ook nog in ons voordeel werken. Bijvoorbeeld, bij de Holland 8 werden we tweede. Nou, Jij zei al, die jongens die Baalde als een stekker. Die hadden wel een fantastisch eindschot, maar zijn nog nooit zo dichtbij geweest. He, waren, 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 geloof ik bij de EK waren ze niet eens, stonden ze nog niet eens op het podium. Mm -hmm. uh, dus die worden steeds beter. Daar was het verschil eigenlijk heel klein. Uh, daarvan zou je kunnen zeggen: Weet je, wat, die hebben een winter om, uh, om uh, nog te gaan bouwen. Om dat laatste stukje nog te overwinnen. Mm -hmm. Misschien nog één wissel doen ergens in een boot. Ik he, weet het niet. Ja. Kan, maar daar zit nog winst. En, uh, maar ik vond het echt leuk dat ze er zo over nadachten. Ook van ja, dit is ook maar zoveel wat je, wat je beter kunt worden in een jaar. Nou, wel een aantal. Nou ja, Caroline Florijn met name, die werd echt genoemd als ja, dit kan. Als, zij, als de boot niet zinkt, zeg maar, dan, dan nee. is dit gewoon goud.
1: Oké, okay, Carolien, geen gat in je boot en dan heb je hem. En
0: geen rotte bananen eten. Die nee. kans is vrij groot dat er eentje tussen zit ja. als je er 70 per week eet. Precies, houd in
1: de gaten, <laughs> Carolien. Want uh, anders ligt die gouden medaille gewoon op, op jou te wachten daar in Parijs. Maar misschien moeten we dit niet jinxen, dus ik klop het nu even af.
0: Ja, supervet.
1: En dan nu het Chefs de Mission Museum op Instagram. Elke week kiezen we uit de roemrijke geschiedenis... één nieuw en bijzonder olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Een bijzondere foto, een bijzonder moment, een bijzondere sporter. Of liefst een, een combinatie van die drie. En deze week, Willem Durok, wie gaan we erin stoppen?
0: Ja, uh, Nienke, we hadden de vorige aflevering over Flojo in Seoul natuurlijk. Uh, ik heb echt met uh, heel veel plezier nog heel veel foto's zitten, <laughs> zitten bekijken. Echt fantastisch. Uh, en vandaag natuurlijk Rings en Florijn in Seoul. Uh, maar de Olympische Spelen bestaan al wat langer dan 1988. Uh, in de moderne versie namelijk sinds. 1896. Dus ik vond het eigenlijk wel tijd dat we onze scopen een beetje gingen verbreden, tijdstechnisch. Uh, en dus heb ik vandaag meegebracht een negenvoudig Olympisch kampioen uit Finland, die zijn titels won op drie verschillende Olympische Spelen. Zo. Allemaal op Thalys afstand hier vandaan. Antwerpen, 1920. Parijs, 1924. en Maar dat is meteen weer in- en uitstappen uit de Thalys. Amsterdam, <laughs> 1928. <laughs> ja, Paavo Noormi. Over hem hebben we het. Het is een Finse lange afstandsloper. Hij werd geboren in 1897 in Turku aan de Oostzee in het zuidwesten van Finland. En hij is de belangrijkste en beroemdste exponent van de zogenaamde vliegende Finnen. En de vliegende Finnen, dat is een groep... Ja, super getalenteerde en ook super succesvolle middellange afstandlopers in, uh, uit Finland. Die uh, eigenlijk op afstanden, nou middellang tot lang, dus 1500 meter tot de marathon, echt heersten. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw wonnen zij alles wat er te winnen viel. Uh, eigenlijk de Kenianen van de jaren 20 en 30, ja. zeg maar. Uh, en de eerste van hen en de inspiratie van velen was Hannes Kolehmainen Dat was echt een trendsetter en een rebel en het idool van velen, waaronder van Pavo Noormi. Nou, waarom was dat nou een rebel? Nou, het was in het begin van de 20e eeuw in Finland... bepaald niet gebruikelijk om te gaan hardlopen. Sterker nog, daar werd nogal op neergekeken... Oh. Wandelen en langlopen, deden mensen ter ontspanning. Dat was echt super populair. Maar als hardloper werd je vooral beschouwd als iemand die een beetje overdreef. En altijd deed alsof je heel opgejaagd was. Uh, laat zeggen, als je alle 24 in het kratje haalt... dan hoefde je je niet zo te haasten. Dat was eigenlijk het gevoel van de Finn. De rustig. Ja, en dat was eigenlijk, het werd eigenlijk beschouwd als beneden je waardigheid... om je tempo te versnellen. Eigenlijk meer iets voor kinderen. Alleen als je een kind bent, dan doe je dat. Um, en het was dus voor die eerste Finse hardlopers... die werden daar ook echt op aangekeken. Dus het was eigenlijk een soort heel grote oefening in zelf beheersing. Dat als ze aan het trainen waren en dan iemand tegenkwamen, dat ze dan moesten doen alsof er niks aan de hand was. Alsof ze gewoon aan het wandelen was. Dus daardoor leerden ze hun ademhaling heel goed onder controle. <laughs> echt waar? Ja. Ja. Uh, de, de vliegende Finnen dus. Uh, Pavo Noemi was daar echt onbetwiste aanvoerder van. Hij won dus negen keer Olympisch goud, drie keer zilver, verdeeld over drie spelen. En daarnaast echt talloze wereldrecords. Zijn eerste spelen waren dus uh, Antwerpen 1920. Uh, Toevallig. Mijn opa Zalig is dan net een half jaar oud. Dat deed me even denken, hoe, oud, hoe lang geleden is dit? Ja, ja, ja. Maar 1920, dat hoef ik jou als amateurhistorica natuurlijk niet te vertellen... was bepaald een rare tijd. Zeker. Um, de Eerste Wereldoorlog was net achter de rug. En daarin was Antwerpen, uh, dus de, de plaats waar de Olympische Spelen waren... en sowieso België, bepaald niet gespaard gebleven. Uh, Antwerpen was bijvoorbeeld bezet door de Duitsers in die tijd. En uh, nou, het was ook bijvoorbeeld een van de redenen waarom Duitsland en Oostenrijk... twee van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog... Uh, uitgesloten waren van deelname. Uh, maar ook op individueel niveau werkte die uh, oorlog natuurlijk nog heel erg door. Uh, en uh, ja, die races van Normie, die negen Olympische titels... Het is echt een rollercoaster. En daar wil ik je even mee doorheen nemen. Want ja. het is echt fascinerend. Dus uh, Antwerpen 1920. Uh, 3000 meter is het eerste nummer waar Noemi op start. Uh, en... Um, daarin wordt hij geklopt. In extreem is door Joseph Guillemot, een Franse voormalige soldaat. Um, ik zei het al, de Eerste Wereldoorlog werkte ook op individueel niveau door. Guillemot had dus een paar jaar voor die Spelen een gifgasaanval overleefd. Oh ja. uh, uh, in het, uh, in de, de, de loopgraven aan de frontlinie. Had, uh, raakte ernstig gewond aan zijn longen. En uh, artsen hadden hem eerst afgeschreven. Later bleek hij toch nog redelijk te kunnen herstellen... Uh, maar gaven ze hem een ongebruikelijke behandeling. Namelijk, ga lange afstandslopen. lopen. Hij kreeg een uh, trainingsschema om zijn, zijn longen te trainen. Uh, en dat bleek in een poging om hem weer gezond te maken. Dat bleek uh, heel goed aan te slaan. Yeah. Uh, 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 overtrof alle verwachtingen. Kon terugkeren naar actieve dienst. Begon een races deel te nemen. En wint net voor Noomi uh, de 3000 uh, meter in Antwerpen. Uh, maar drie dagen later is het voor Noomi wel raak. Uh, dan pakt hij zijn eerste goud op de 10.000 meter... Uh, met een beetje mazzel, want de finale... Dit is echt een goed verhaal. De finale die zou eigenlijk om vijf uur beginnen. Uh -huh. Dat was afgesproken, stond in alle programmaboekjes. Maar een van de aanwezigen besluit anders. Uh, die zegt, ik, dat vind ik te lang duren. Uh, ik heb liever dat het wat vroeger is. Dan zou je zeggen, who cares? Uh -huh. well, het was de koning van België. Oh, echt? Koning Albert I die dit zei. En dan luisteren mensen wel. Uh, dus de finale werd uh, verplaatst. Op het laatste moment van vijf uur naar kwart voor twee... Uh, laten we zeggen, een kwartier van nu. <laughs> dat was het moment dat het bepaald werd. Jeetje. Probleem: die uh, lieve Jozef Guillemot, die Fransman uh, met, met zijn gifgoudsaanval. Ja. Uh, wederom de concurrent van Noemi op dit uh, onderdeel. Had daarvoor even copieus geluncht. Uh, oh. Kreeg dat dus niet op tijd verteerd. Uh, verloor de race, nipt van Noemi. Komt over de finish en kot zijn lunch over de schoenen van ons vliegende Finn. <laughs> maar goed,
1: vieze race? schoenen,
0: maar wel een gouden medaille. Ja. Uh, drie dagen later pakt Normie twee keer goud in een race bij het veldlopen Hij wint zelf. En omdat zij natuurlijk, als die onderdeel is van die generatie aan Finnen, uh, wint uh, hij individueel de race en ook het landenklassement. Mm -hmm. uh, en dan denk je, ze zijn extatisch. Te meer omdat hun idool Hannes Kolemeinen, de eerste vliegende Fin, de marathon heeft gewonnen een dag daarvoor. Nee, het zijn immers vinnen. En Finnen zijn vermoedelijk het meest onderkoelde volk ter wereld. Uh, zoals Kira Wuk ooit al dichtte. Je hebt een ijspriem nodig om dichtbij te komen. Um, uh, ik citeer nu even een Engelse bron. Normie celebrates his Olympic titles in a way soon to be familiar. He simply leaves the arena showing no signs of emotion. Dan <laughs> nou zou je zeggen drie keer goud, één keer zilver, uh, Kenny beter. Qua Olympische, ja, Jeff, ja. qua Olympische Spelen. Behalve die ondergekotste schoenen dan misschien. Nee, okay. uh, maar toch wel. Vier jaar later in 1924 zijn de Olympische Spelen ook al in Parijs. Uh, helaas wordt Parijs op dat moment getijsterd door een enorme hittegolf. En er is wederom een planningsdingetje. Uh, alleen nu gepland. Uh, Normie loopt de 1500 en de 5000 meter. Maar tussen die finale zit precies een uur. Jeetje. Ja. Lekker gepland, jongens. Numi wil ze allebei winnen. Hij besluit zo min mogelijk energie te verspillen op de 1500... en kiest daarvoor een gewiekste strategie, namelijk... Keihard van start gaan. <laughs> daardoor als een concurrent demotiveren. En één voor één zien afhaken. En de laatste 300 meter lekker uitbollen.
1: Dit is, ik zou dit uh, kopiëren als ik jou was voor je eigen... Ja. Tot
0: ervaring. Ja, het tipje voor Sief van Hassan. Hè, precies. Die een vergelijkbaar probleem gaat hebben in Parijs, denk ik. Uh, en daardoor, dat lukt. Hij wint goud. En een uur later wint hij op de 5000 meter ook goud. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want twee dagen later is het veldlopen En ik zei al, er was een hittegolf in Parijs. En precies op die zaterdag bereikte dat zijn hoogte... Uh, het wordt dan, uh, hou je vast, 45 graden in Parijs. Uh, parcours is bepaald niet uitnodigend. Tien rondjes van 650 meter uh, aan de oevers van de Seine. Uh, nou ja, uh, hoe ziet er dat dan uit? Uh, nergens een ontjes schaduw, overal grote struiken met onkruid. Uh, er staat een kolenfabriek in de buurt, giftige dampen die ervan afkomen. Ja. Het is echt verschrikkelijk, zeker in die hitte. Maar Normie kan op een of andere manier heel goed tegen die omstandigheden. Hij wint. Zijn landgenoot Ritola wordt tweede. En het lijkt dat ze ook weer het landenklassement gaan winnen. Maar daarvoor heb je drie finishers nodig. En ze missen nog een derde vliegende fin. Dat duurt maar. Dat duurt maar. Ze wachten en wachten. Langzaam droppelen er een handjevol atleten over de finish. Er worden een heleboel afgevoerd naar het ziekenhuis in de tussentijd. Oh. Uh, maar geen fin. Uiteindelijk komt er eentje. Heikki Limatinen. Uh, komt. Eigenlijk half bij bewustzijn het Olympisch Stadion binnengestrompeld uh, Wordt met veel hulp en drama over de finish gesleept. En zo winnen de Finnen uh, de te het teamklassement. Oh, het enige team dat met z'n drieën aankomt. <laughs> um, zijn vijftig oud wint hij een dag later. Wel de makkelijkste, want dat is de 3000 meter voor teams. Maar de meeste teams liggen in het ziekenhuis. <laughs> van, vanwege een dag eerder. Dus er zijn nog maar vier landen over... die de vereiste drie deelnemers kunnen afvaren. En hij wint. Uh, dan 1928, Olympisch Stadion hier in Amsterdam, hier om de hoek... Trouwens ook de plek waar ik over een maandje de marathon ga starten. Mm -hmm. En wellicht ook ga finishen. Um, Noermi loopt daar de 10.000 meter. 25 rondjes dus. Over de atletiekbaan daar. Uh, en Noermi en Ritola worden daar eenvoudig 1 en 2. En zo wint hij dus op drie opeenvolgende spelen minimaal één gouden medaille. Zo. Maar dan uh, begint zich ook te wreken dat er zoveel vliegende Finnen zijn. Ook veel vliegende Finnen die zich inmiddels hebben laten inspireren door Noermi. Dus er is een probleem met de startplekken. Er zijn te veel vliegende vinnen die zo goed zijn uh, dat er eigenlijk moet worden gekeken: ja, wie mag eigenlijk wat lopen? Uh, Noemi wordt niet geselecteerd voor de 1500 meter. Uh, en het uh, veldlopen is geschrapt van het programma. En dus kiest hij voor de 3000 meter stiepel. Eigenlijk een beetje random, want die had hij pas twee keer eerder gelopen oh. in zijn leven.
1: Hij dacht, leuk zo'n waterbak. Ja, leuk zo'n waterbak. Heimelt,
0: ja. Viel een beetje tegen. In de series blijft hij dan met zijn spike hangen op de balk. Valt vol op zijn heup in oh. de waterbak. Uh, en strompelt niettemin naar de zegen in de, in de series. Uh, maar ja, in de finale uh, uh, van de 5000, die de dag later is, heeft hij daar wel echt heel veel last van. Er zijn ook allerlei beelden dat je hem over de finish ziet strompelen en uh, over zijn uh, heup ziet wrijven. Hij verliest van zijn uh, landgenoot Ritola en is eigenlijk kapot. Maar er komt nog één finale, dat is die stiepelfinale. En Normie is Normie. Inmiddels uh, achtvoudig kampioen. Nee, inmiddels negenvoudig Olympisch kampioen. Iedereen kijkt naar hem, of hij nou geblesseerd is of niet. En van dat gegeven maakt hij gebruik om uh, zichzelf legendarisch te maken in Finland. En een andere Fin te laten winnen. Toivo Lukola gaat er als een uh, gek vandoor. Uh, maar alle andere atleten in die race zijn vooral bezig met wat Normie doet, uh -huh. uh, want dat is de grote favoriet. En Normie doet niks. Sterker nog, uh, hij gaat op kop lopen en hij drukt de tempo. Lucola wint eenvoudig. In de laatste ronde neemt Noemi afstand. En sleept en passant een derde Fin mee, uh, neemt op, een derde fin mee op sleeptouw. Stad Finland, 1, 2 en 3 wordt op de 3000 meter steeplechase. Nou, voor zover Noemi nog geen legende was, wordt hij dat nu wel yeah. in Finland. Uh, en met recht dus de grootste van een generatie vliegende Finnen. Die zijn carrière, prachtige individuele carrière afsluit. Met zijn land nog één keer een fantastisch groot cadeau te geven. Uh, en dat is belangrijk, want wij zeiden vorige week al uh, in, uh, fe bij Femke Bol als cultureel fenomeen. atletische prestaties zijn natuurlijk één ding. Uh, maar om een legendarische status te krijgen, uh, dat vereist vaak ook een culturele factor. Die je zelf misschien wat minder kunt beïnvloeden. Mm. En daarvoor is het ook wel weer goed om even terug te gaan naar dat tijdsgevricht. Uh, want Finland was tot en met de Eerste Wereldoorlog namelijk onderdeel van Rusland. Yeah. Uh, maar naast Oostenrijk en Duitsland hoorde ook Rusland tot de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. En uh, breekt de februari-revolutie uit en verklaart Finland zich onafhankelijk van Rusland. Op 6 december 1917. Dus drie jaar voor de Spelen. Uh, en de start van de zegenreeks van Pavo Noormi. Nou, wat is nou de reden waarom Noormi. Uh, die legendarische status heeft bereikt. Waarom kent iedereen. Um, in Finland nu nog steeds. Waarom word je geband from Finland. Yeah. Uh, als je de naam Pavo Noormi niet kent. Ja, Atletiek was voor de Finnen. Uh, in die tijd een manier om zichzelf als piepjonge natie uh, eigenlijk te doen gelden, te presenteren ja. aan de wereld.
1: Heeft ze smoel gegeven.
0: Heeft ze smol gegeven. Dus die vroege successen hebben de atletiek super geliefd gemaakt. En van de vliegende vinnen met pavo Noormi voorop echt nationale helden en symbolen. Uh, misschien nog wel het best, denk ik, te, te vergelijken met uh, Johan Cruijff. bij ja. ons. Ja. Wow. Pavo Noormi in het Instagram Museum.
1: Wat een verhaal. Het Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram. Chef de Heb je nou suggesties? Stuur ons dan even een berichtje via Instagram. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
0: Ja, Deze week vroeg luisteraar Tom Benjamins... bijvoorbeeld om aandacht voor hoogspringer Javier Sotomayor uit Cuba. Uh, en daar gingen onze hartjes alvast uh, heel veel sneller van kloppen. Dus uh, merci Tom, die gaat op het lijstje.
1: Gaan we naar de, de week die gaat komen, Willem. Waar gaan we naar kijken...
0: Ja, een drukke week weer. Uh, de finale van de Diamond League is uh, aankomende uh, zondagavond, zondagavond volgens mij. Uh, in Eugene, Oregon. Dus het wordt wel een latertje. Uh, net aangekondigd, Jacob Ingebritse, Femke Bol hey, en uh, Kip Yegon uh, doen mee. Mm -hmm. Die deelnemerslijst blijft altijd lang geheim, zeker aan het einde of geheim uh, uh, een raadsel. Ja. Zeker aan het einde van het seizoen als uh, sommigen alweer op vakantie zijn. We hadden het Femke Bol gegund, maar kennelijk gaat ze nog één keer lopen. Zondagavond om vier over tien loopt uh, Femke Bol de 400 meter hoorde.
1: En te zien op uh, Ziggo Sport. Ja. Dan hebben we ook nog, daar zal jouw hartje sneller van gaan kloppen... het World Skateboarding Tour in Lausanne. Zeker. Jouw zoon, skateboard, weet, uh, weet ik. Erg leuk. Onderdeel van de Road to Paris. Uh, want de skaters kunnen daar punten verdienen voor de kwalificatie. Vrijdag zijn de halve finales en zaterdag de finales. Uh, je kunt die wedstrijden uh, streamen op uh, het Olympic Channel via olympics.com. En via de officiële Olympics-app.
0: Ja, die moeten we ook maar even downloaden. Dat denk ik ook. Er staan veel livestreams, met name van die uh, kleinere sporten... die worden dan via die Olympics-app gestreamd, Zodat Leuk. je ze kunt volgen. Zin in in uh, Chefs de Mission doen we volgende week een deep dive... in de Olympische Spelen van Amsterdam 1928. We hadden het net al eventjes over, uh, over het Olympisch Stadion. Uh, tevens de enige Olympische Spelen die ooit in Nederland werden gehouden. Ook al is het wat vaker geprobeerd om ze hier naartoe te mm -hmm. krijgen. Uh, Fun fact, Nienke, wist je dat uh, jouw geliefde kaatsen daar een van de demonstratiesporten was?
1: Dat was mijn kans geweest. Jongen. Dit was je kans geweest. Ja, nog meer dan het roeien.
0: Tachtig jaar te vroeg geboren. Te laat geboren. Zonde. Sorry.
1: Leuk voor mijn paken was het geweest. <laughs> Dit was aflevering 2 van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Durok en Nienke Dion. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
0: Wil je reageren? Je vindt ons en het Chefs de Michon Museum via het Chefs de Michon op Instagram. Geef ons daar ook alsjeblieft je tips voor mooie onderwerpen waar we het absoluut eens over moeten hebben in deze podcast.
1: En vond je dit nou leuk? Abonneer je dan op de feed, dan bezorgen we nieuwe afleveringen wekelijks bij je thuis. En tip de show eens aan een paar vrienden en bekenden. Het zorgt er vooral voor dat meer mensen Chefs de Michon ontdekken en dat is ook leuk voor jou. Want zo groeit bij iedereen, ook in jouw omgeving, de voorpret richting de spelen. En dat is wat we willen.
0: Mocht dit nou de eerste aflevering zijn die je luistert, dan hebben we een verrassing voor je. Aflevering 1 was ook heel leuk. <laughs> Daarin kijken we terug op de gouden race van Ellen van Lange in Barcelona. Bespreken we de kansen van Femke Bol. Was echt leuk, al zeggen ja, we het zelf. leuk, ja.
1: ja. Nou, met de Olympische groetjes van uw chef de mission. En uh, tot de volgende week.
0: Tot volgende week.